0: 《撒母耳记上》第四章，哈，第四我想一次把它上完，就是我想，呃，是一个连贯性的，我们就请童工带我们读，哈，读的时候我们要讲，就是讲一个概概念就好了。我们一起来，来请童工带我们读，来请
1: 。《撒母耳记上》第四章，撒母耳的话传遍了全以色列，以色列人出去与非利士人打仗。安营在以便以谢，非利士人安营在雅弗。非利士人向以色列人摆阵，两军交战的时候，以色列人败在非利士人面前。非利士人在战场上杀了他们约四千人。百姓回到营里，以色列的长老说。耶和华今日为何使我们败在非利士人面前呢？我们要将耶和华的约柜从示罗抬到我们这里来，好让他来到我们中间，救我们脱离敌人的手掌。于是百姓派人到示罗，从那里将坐在厄基路伯上万军之耶和华的约柜抬来。以利的两个儿子和弗尼、非尼哈也与神的约柜同来。耶和华的约柜到了营中，全以色列就大声欢呼，连地都震动。非利士人听见欢呼的声音，就说：“为何希伯来人在营里这么大声欢呼呢？”他们知道耶和华的约柜到了营中。非利士人就惧怕说，说有神明到了他们营中，又说我们有祸了，从来不曾有这样的事。我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神明的手呢？从前在旷野用各样灾祸击打埃及人的，就是这些神明。非利士人呐、啊。要刚强，要做大丈夫，免得做希伯来人的奴仆，如同他们做你们的奴仆一样。你们要做大丈夫，与他们征战。非利士人进攻以色列人，败了，各往自己的家逃跑。被杀的人很多，以色列倒下的步兵有三万。神的约柜被掳去，以利的两个儿子和弗尼、非尼哈也都被杀了。当日有一个便雅悯人从镇上逃跑，衣服撕裂，头蒙灰尘，来到示罗。到了的时候，以利正在道旁坐在自己的位上观望，为神的约柜心里担忧。那人进城报信，合城的人就都呼喊起来。以利听见呼喊的声音，就问说：“这喧嚷是什么缘故呢？”那人急忙来报信给以利。那时以利九十八岁了，眼目发直，不能看见。那人对以利说：“我是从镇上来的。”今日我从镇上逃回，以利说：“我儿，事情怎样？”报信的回答说：“以色列人在非利士人面前逃跑，民中被杀的甚多。你的两个儿子何弗尼、菲尼哈也都死了，并且神的约柜被掳去。”他一提神的约柜，以利就从他的位上。往后跌倒，在门旁折断颈项而死，因为他年纪老迈，身体沉重。以利做以色列的士师四十年。以利的儿妇非尼哈的妻怀孕将到产期，她听见神的约柜被掳去，公公和丈夫都死了。就猛然疼痛，屈身生产，将要死的时候，旁边站着的妇人们对他说：“不要怕，你生了男孩子了。”他却不回答，也不放在心上。他给孩子起名叫以加伯，说：“荣耀离开以色列了。”这是因神的约柜被掳去，又因她公公和丈夫都死了。她又说：“荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了
0: 。”呃，这是正式的一个时代的完全的结束。那我们在这段圣经里面，我们要讲一个题目，就讲到到底我们对信仰的的认知到底是怎么样？很多时候我们会发觉，在信仰的一个过程中，我们发觉说，神也透过会幕，还有会幕里面的陈设，来代表神启示的真理。但是很多时候，呃，我们会发觉那个那个代表的那个意义，呃呃，比那个代表的那个实物更重要。一般的宗教，那所代表的那个物。是他们信仰的核心。譬如说，我们在一般宗教，像那个像那个马祖出巡呢、啊，他们那个教，他们那个神教，他们的那个那个那个庙里的那个所拜的，他是他们的信仰的核心。所以那个就是他们象征的一个所在。所以他们信仰的意义就是跟那个有连接有关系。可是基督教信仰，我们发觉说，从旧约到新约，你会发觉在。神已经很讲明了很多的事情，告诉我们说，到底什么是信仰呢？其实约柜里面它盛装的是法版，其实神让以色列人知道那个约柜所代表的是。神的荣耀是神的同在，那神的荣耀、神同在不是一种感觉，不是一种一种一种我们的一个一看到约柜，我们就就觉得呃有也就觉得那个那个约柜对我们来讲哇啊、呃、如有神助，对不对？那但是问题是说，在这个基本的一个纪要的一个概念当中，呃，我们基督徒我们常常有那种类似的那种那种思考的一个误区，我就觉得说，你看，你看约柜那呃，他们打打败仗的时候。当约书亚打败仗的时候，他仆在地上祷告，他说：“神啊，我们哪里有错？我们错在哪里？我们我们败在哪里？我们哪里有罪？你指明我们。”那这是一个一个一个领袖，他面对呃失败的时候，他解决的一个方法。他不是不是在在打仗打败的时候。他他忽略了那个最核心的元素。其实约柜里面所装的是法版，法版那个就代表那个神的同在，是借着神的神是借着他的话跟他的百姓同在，这是很重要。因为神借借他的话跟他的百姓同在。比如说我们基督教有很多象征的十字架，对不对？十字架很多时候我们会发觉说说我们我们一般拜偶像的人就在车上放一个。那符咒对不对？那哪、那个庙里面给？那我们基督徒那拜什么呢？嗯，那我们信耶稣了，我就拜一个十架，对不对？你就会觉得十架是保平安哈、啊。如果十架是让你纪念耶稣基督的救恩，让你永远能够爱耶稣哈、啊，那个是个十架我不反对哈、啊。但那个十架已经变成一种符号的时候，你这是我们另外一种拜偶像的模式，很多时候基督徒不了解。很多基督徒他信主的时候，哎呀，是民间宗教的背景，他就感觉啊，他就感觉你看，你看那个那个教堂。所在在在中国大陆教会的时候，他们要要建立教会的时候，他们是在家庭教会，家庭什么都没有啊，那他们都怎么感觉到这个屋子有神的同在呢？呃，那那那那,那他们其实在开始的时候，他们就是读经祷告，读经祷告，他们没有礼拜堂，他们没有礼拜堂。他们他们里面就是一个聚会的屋子，这个聚会的屋子也许是农村的一个谷谷仓，也许就是一种一个大的仓库，也也许就是一个一个广场。他们里面没有那种礼拜堂的概念哈、哦。那慢慢慢的，他们就有一点自由了，就开始可以租大的礼堂。或租大的一个建筑物，那个建筑物就开始有一些摆设了，对不对？有些摆设的时候，那这个摆设哈，我们就是摆设，我们要要要让弟兄姊妹来到教会的时候，要感觉神的同在。所以我们有一个高耸的礼拜堂，所以在基督教变成。呃，罗马帝国成为国教的时候，他们所做的就是把礼拜堂建得高耸的礼拜堂，然后彩绘玻璃。你知道那个玻璃是从创世纪到起，从创世纪画到启示录，这么绕一周，你知道我的意思？他从亚当夏娃在伊甸园里面这样这样这样，他如果从这边绕，就在这边一直到每一幅重要的图画一直写着那个彩绘玻璃，这么绕一圈，要讲讲这个这个彩绘玻璃在礼拜堂，然后他们那个礼拜堂高高的。能够能够向着天，然后呃外面自然的光能够射进来，所以每一个人进到礼拜堂的时候啊，就觉得一种被震慑的那种、那种、那种庄严跟神圣跟元素，但是我告诉你，当基督叫信仰的败落的时候，那那那种气氛哦，沦落到让很多观光客来参访的时候，来研究那样的建筑。没有人能感觉那个建筑代表什么，只代表那个历史、那个意义。那那里面的聚会只有三五十个人，真正聚会这个礼拜堂，这个礼拜堂已经变成古迹了，已经那么大的礼拜堂，里面漂亮的不得了。但是事实上，他们已经没有办法维护礼拜堂，就是靠政府的呃所拨的经费来维护这个礼拜堂。这礼拜堂已经没有什么人的聚会了。这礼拜堂虽然是很高耸。那里拜堂的那个设备跟那个建筑物哈、哦，如果每一个人都在那里敬拜的时候，每一个人在顺服神的时候，的确那种感觉啊、哦，真的比我们礼拜堂会好很多，对不对？但是等等，你不要笑得太快哈，但是。你这种观念就被骗了，你懂我意思吧？如果你从神的道以外，在追求神的道以外的事物来成为你信仰的慰慰藉的话，你你已经推脱离了信仰的法则了。你就会发觉，你会发觉说，因为因为因为有一个礼拜堂，所以这个礼拜堂我们就比较会跟神同在。但是你记得一件事情。在初代的教会，他们在发展的过程中，他们从来没有礼拜堂的概念，从来没有。自从罗马帝国以后，那个礼拜堂的概念开始被建立起来了。很多时候我们会发现一件事情：我们如果有足够的经费，我们能盖礼拜堂，我们让教会的聚会的功能能够能够发展，这是好的，这是好的。但是，但是如果礼拜堂变成我们信仰的核心，像西方不是美国不是有一个水晶教堂，对不对？哇，大家都去参观，就被卖掉了。最近被卖卖掉了，因为没有办法支付那个那么庞大的那个建筑物所所,所所所所承担的那个经费，那个那就光光那个管理费用就会把你教会拖垮，你懂我意思吗？但是问题是说，当教会复兴的时候，这个当准都没有问题啊。教会不复兴的时候，当教会败落的时候，那个礼拜堂就会成为我们的累赘。那我们会觉得说，哎，这个礼拜堂还说多好啊。其实啊。当时刘牧师在澳洲去去呃去标售那个礼拜堂的时候，那个礼拜堂跟跟那个那个刘刘牧师一起标售那个礼拜堂的对对象是谁？你知不知道？是一贯道还是还是慈济一,一在跟他们标标售？如果如果刘牧师他们刘牧师只能标一个礼拜堂，可是太多礼拜堂被别人标走，被佛教啊、被道教啊、被民间宗标走了。其实那个礼拜堂下面有很多纪念的名字，他是。它是为着神的荣耀所建造的，但是到以后它变成一个庙宇的时候，他把里面都拆光，它外面的还保留。那到底什我们信仰到底我们的意义是，我们要去赢得买得更多的礼拜堂，还是我们真正的来建立我们基督徒真正信仰的核心？我讲过那个约柜里面是法版。是上帝的话，是代表人对神的顺服。那里面有有有有有乘马拉的一个金冠，还有亚伦发发芽的杖。你会发觉这里面所象征的意义，那个意义是我们信仰的核心，信仰的核心。但是有的时候我们会会在我们的生命当中，就是我们。信主的时候，我们久的时候，我们就忘掉那个什么是象征，我们就忘掉那个象征背后的意义，是大过那个那个那个那个实体象征的那个那个意义。可是我们有的时候丢失了，所以我跟弟兄姊妹在这里就、哎、讲一个很重要的一个概念，就是在我们的生命当中，当我们。生命遇到挫折、遇见打击的时候，遇见困难的时候，我们也我们我们要回到神的面前。我们所走的模式，要走约束亚的模式，不是走这个这个以色列人他们战败了，搬搬约柜来，约没有约柜的时候，他们是四千人；有了约柜的时候，十三万人。这你不觉得上帝很不给面子吗？对不对？如果我是上帝，我就不不不这样做，不好意思了。这个如果死四千人，的搬了约柜好，不要被你们利用，那死两千人打一个对折了。没有，他搬了约柜来，前面他们他们他们战死的有有有四千人，到到到把搬约柜来的时候，战死的有三万人。在这里看见什么？看见人不能够靠着一个。一个他所信仰的那个、那个象征的那个符号、那个物质的那个本体，来把它代替上帝，那是无效的、无效的。那个上帝，他他不能被他上帝本身，他是活的神，他不能被人利用。如果上帝能够被人搬来搬去的话，上帝能被人用来用去的话，那就不是神嘛，对不对？所以，所以那个约柜，他他他搬来的时候，那。那应该产生那个，所以当约柜来的时候，那个菲利斯人吓死了，他们全军的大大的震动。他们说、啊：“你们要团结啊！你看，你看他们，他们约柜来来的时候，菲利斯人就惧怕，说有神来到他们的营中了，我们有祸了。向来不曾有这件事情，我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能的手？这从前在旷野，这击杀埃及的就是。”就就是就就是这个什么？那我们怎么样？我们要要刚强、壮壮胆，我们要做大丈夫，免得我们我们被被打败哦、啊。反而反而这个约会一来，更激发他们怎么样？团结的意意意志，作战的意志，就以色列人就搬约柜就搬错了。这不搬约柜哦，还不会犯错；搬了约柜就犯错。对我们来讲，我们应用的意义是什么？应用的意义，这个约柜。解决以色列人问题，要从以利他的全家他们在神面前的那个侍奉的那个系统所带下来一些人以色列人败落的那个属灵的风气开始着手。因为说这是当一个时代的问题，它发生哦，它不是一个单一的事件。所以我们解决一个问题的时候，我们常常会会做一件事情，我们我们我们在我们的信仰中，我们觉得哎呀。哎呀，最近哎呀，这信仰啊，呃、哎，有什么问题的时候，或者教会有什么需要的时候，我们通常想到找一个方法，那个这个方法能够能够救我们，哦，因为这个方式能够救我们，或这个原则能够救我们。其实我们要整个神属灵的情形，我们要要看整体，你要看整体，你要从神的话里面一步一步的来来找寻你生命中的生命中的破口，那需要祷告。你就要审查，你就要蒙光照，你就要从自己开始，然后，然后到到到到别人，到到到整个团队啊，整个教会，其实在我们生命中，我们一步一步一步一步，我们来来审查我们的生命，而且没有办法，你没有办法说，我们遇见问题的时候，我们就觉哎，做什么事情，我们教会就能翻反转。其实我跟弟兄姊妹讲，啊，弟兄姊妹。如果我们的教会能起来，你我都不知道为什么起来，我们只觉得神与我们同在，就这么简单。我们是做了什么呢？我们是祷告更大声，我们是是是，我们我我们我们做了很多宗教的所谓的、呃、神祝福的原则，其实不是。就是我们每一个人，我们就战战兢兢的，我们就珍惜的神的恩典，我们就活在神的面前。每一个人活在神的面前，每一个人就欢迎神住在他的心里面。那那那，我们这个团队能欢迎神住在我们心里面，我们这个团队也欢迎神住在我们心里面。如果每一个人面上饱饱饱的神的同在，那我们聚会的时候就满了神的同在。你不能说哇，一个神人来了，这个神人来一讲到，就把这个这个教会怎么样翻转过来？没有这件事情，没有这件事情，没有这件事情。其实很多时候，你就看见一个教会，就是找不到原因，他为什么那么被祝福？其实那个被祝福是是一个一个一个系统性的，一个整体性的。你看见一个教会的失败，也不是一件事情失败，它是一个破口，一个破口，一个破口。今天你我失去神的同在，是这个战役失去神的同在。其实不是，是从过往到现在一点一点丢，一点一点丢。我们的生命的都是随着我们生命中一点一点的破口流啊流啊流、啊。啊、信仰最可怕的就是你不知不觉中你离神很远了，你还不感觉，到最后一回头了，觉得为什么跟神那么陌生？祷告没有兴趣了。读圣经读不进去了，然聚会没有滋味了。你这个从这些现象，你就知道以家伯了，神的荣耀离开你了。你你你在你的生命当中，你你要你要经历神的同在或神的祝福呢？就就就从你生命中，从读经祷告，还有你生活中你的对真理的实践，一步一步的着手，那才是我们的根本的我们信仰的本体。所以，当我们生命遇见软弱的时候，不要慌，不要急，你要慢慢在神面前省察，在你生命中一个破口，一个破口怎么样，把它找找出来。找出来的时候，你就靠神恩典把那个破口怎么样补起来。然后，然后你你在的小组就把那个破口补起来，那你在的团队就把那个。都动，补起来，那补起来都补起来，每一个人都渴慕神的同在。如果假设我们每一个弟兄姊妹，每一个主日来到教会的时候，哇，从礼拜六的时候我们就战战兢兢，就很兴奋，等到礼拜天来来来来来主的教会。然后我们我们到礼拜六的时候，我们第一个，我们不不熬夜。啊、呃，看电视，我们不熬夜看影集。我们，我们礼拜六的时候，我们养精蓄锐，养精蓄锐。我们把我们所有的精神，我们早早睡觉。我们遇到我们遇好好用我们早早上的礼，主日早上的时候，我好好来敬拜神。我们带着这个心啊，他说你会发觉你早早会，你早早来到教会，你老早早来到教会，你早早坐在第一排开始，从第一排开始坐，每一个人的嘴巴张得大大的，眼睛大大的，唱歌嘴巴大大的，读看看读圣经的时候，那听到这是。已经大大的啊！每一个人都欢迎神的荣耀回到我们当中，这个教会的聚会的气氛就完全不一样。那个、那个、那个、那个道讲出去的时候，那个道就有一个落脚之处。那、那神的道有落脚之处，神的道一有落脚之处，那神就在我们里面就有落脚之处。那你这样聚会，那这个聚会就越聚越有味道。那你任何一个人在在讲到，不论他怎么讲哈，你会发觉那个那个神的同在的时候，你你怎么听就有滋味。不是他都有恩赐，不是他都会讲解，不是他都会讲到，而是你向着神，你很可慕，你怎么听就怎么听到神向你说话。如果你不是这样的方法的话，那你猜你会怎么样？哎呀，这礼拜六，哎呀，到底要不要来呀、啊？天人交战呐、啊！早上要不要来？哎呀，不来不来！若万一神惩罚我呢？听听听说，听说礼拜天不来聚会，礼拜一都找不到车位。那那哇、哎，一定要来聚会啊！来了这边，那就姗姗来迟啊啊！哎呀，看呐、啊，哎呀，呃，十一点四十快吃饭了啊，那、啊、就赶快就就赶来吃饭呐、啊，然后露露个脸啊。然后然后来到教会，哎呀聚聚会的时候啊啊，觉得时间怎么，哎呀，怎么怎么就是。看电视的时候，时间过得特快啊，就聚会怎么哇，就就觉得啊，你牧师怎么讲的那么长啊？我就看后面的钟啊，又站起来东站站西站站，就哎很呃，心中很认真认真讲。其实其实你虽然来聚会了，你以为你来聚会了，但你的心没有在神的身上。这种聚会对你来讲是无意的，那总比不来怎么样还好，对不对？但是。但是你来到里面，你就要要你你我们讲 CP 值嘛？你聚会要有那个那个，你每个时间都很宝贵。你每一次来，你都要要在聚会中要要不要白来，要扎扎实实的来，要认认真真的来。每一次来怎么样，就饱饱饱饱的回去。如果弟兄姊妹这样的思维哈、哦，你参加小组也是这样的概念，你那个参加。主日敬拜是这样的概念，你你你做每一件事情是这样的概念，你慢慢的发觉那个生命中就慢慢的就吸引神的属灵的供应，就一点一点吸进去，一点吸进去，那你属灵的那个病症就慢慢的。就得医治了，也不晓得什么时候还是有信心了，不知道什么时候那个软弱就就起来，就就就就离开了，就起来了。啊，不就就不会不会不会，这个人一个眼神，那个人一句话就跌倒了。而且你又，满了神的同在的时候，你就觉得哎、啊，觉得人就能能够，因为你很健康嘛，很健康。其实最好的呃呃呃防疫政策就是让你的身体更健康，不是吗？你能够隔绝多少病毒呢？其实你无病毒无所不在嘛，对不对？可是如果你有一个好的生活习惯，你好的健康，对不对？呃，即便你有一些疏忽的话，那个疾病在你的生命中啊，找不到任何的破口，它进不来，进不来。所以我今天我就跟听众姊妹就讲这样的概念哈、哦。就是帮助我们哈，认识什么叫信仰的实际。你看到约柜的时候，你那个那个实际是什么？你要问那个实际是什么？你不要不要说约柜哇，好灵啊！还是,还是听别人讲到哈，比如说我们请这个见证，他他他,他做企业怎么样？哎呀，上柜哈，我们不要上柜，我们一个柜的角落都摸不到。那就一听听完了，就我们就只听了他怎么样赚钱，我们就哇眼睛偷偷发亮，对不对？弄了半天回去，我们还是不赚钱。就是没没什么用，因为因为因为这对,对他来讲，你要听见那个实际，不是不是听见他是上位的老板，不是他赚多少钱，而是在他的生命中有没有哪一些东西是他被祝福的点，这个你要学。你其他你不能都你不能学别的，这个都不能学的啊。他他的那种那种很多的一辈子的被装备跟一辈子被被被,被操练的那个最最生意的敏锐度。呃，你你没有办法，这是没有办法。你不要以为你跟他一样。但是有一件事情呢，他对神的那种、那种，他有他以这么大的维度，有这么大的那种经历的一个角色说，他到底什么是关键？是他人生的一个转捩点？这个要学，你你你千万不要学说哇，他他他走路哇都是向头抬起来走了。那你就跟他学，我告诉你，两下就被别人就就就就就呛呛下去了，对不对？人不是嘛，不是他的走路，不是他长相，不是他的表达，不是他的语言，其实最重要是他跟上帝之间的关系。就是我跟弟兄姊妹讲，看一件事情的时候，你要看见他的本体。当我结束的时候，我就跟弟兄姊妹讲，因你在这个动荡的时代，如果。二战到如今超过七十年，这个世界按照历史的规模不应该和平那么久，你懂我意思吧？按理世界的和平哈、啊，世界的和平都有一个一个一个一个 temple， 一个一个一个步骤。其实你从大数据讲嘛，人每人人人人到每一段时间啊，都吃饱了撑着，你知道吗？那每过一段时间就觉得就不舒服，那个那个那个经济就不稳定，然后就会就会每隔每隔一段时间就会大大动荡政治的版图境。其实第三次世界大战已经正式的开战了，你没有感觉而已，已经在打了，你知道吗？那个、那个，其实一件一件的那个、那个征兆，那个、那个、那个饥荒啊，那个蝗虫啊，那个、那个整个的瘟疫啊，那个在普普世，在全世界各个地方，其实那个、那个整个那个政治的洗牌，跟经济的洗牌，跟那个军事的那个那个对峙已经已经形成了，这就就差最后一点那个。那个最后一根稻草、那个，那个那一个火哈、啊，台语中还了会哈、啊，那个那个、点下去，那就就爆炸了。那所以我们看这个世界的时候，我们要要紧紧的把你自己藏身在神的里面。对，今天早上我跟中国的同工讲说，我说哎呀，我说你们怎么样？疫情怎么样？他说最近也没有报道疫情。他后来加一句话，他说不报道是没有了，还是不不报道？我就不晓得，你懂我意思吗？他说。他说：“他说那你们怎么处理呢？”他说：“你不是以前教给我们吗？不是我们能管的，我们就不管吗？”<笑>这是我二十几年跟他们讲，他们常跟我讲说：“哇，这样，遇到破坏的话怎么办？”他们早上就跟我讲说：“他说你以前不是二十几年前教我们说，不归我们的管的事情，我们就不管吗？我们只负责管我们爱不爱神，好好传福音，好好建立教会啊。那其他我们，我们既不懂政治，我们也不懂得军事。”对不对？我们什么都不懂，我这我们知道了也也也不知道。你说到底有没有疫情？我们说真的，我们也不知道。我们怀疑他，他们自己也怀疑自己。你以为他相信啊？他们就说，是不是没有看报道病例了也不知道，到底是不报道了还是没有病例呢。他们就暧暧暧暧昧暧昧的跟我说说这几几,几句几句话。那我就心中就想说，的确是啊。我们在这个动荡的时代里面，很多事情。不是我们能够了解的，也不是我们能力所能及的。我们所能及的就是认真的活好，活出你每一天你该活的日子。其他的事情就不管了。你该好好的锻炼就锻炼身体，好好的读经就好好读经，好好的赚钱就努力的赚钱，好好的好好的照顾孩子，好好的照顾孩子。一切未来的事情完全怎么样？就交在神的手中，把你。自己的破口，把你身家家里的破口，一个一个把它怎么样都堵起来。你只要神的同在，你不怕，什么都不怕。你只要神的同在，不管这个世界怎么动荡，总神总是恩给我们，让我们有路可走。我们一起祷告。主，我们求你向我们施恩，让我们知道什么叫做信仰，跟信仰所背后所象征的那个真实的意义。我们生命中很多时候在本体的外在的现象中打转，我们常常用这外在的现象来来来让自己的控处。找到了满足，但主，我们今天来到你面前，我们求你常常让我们读圣经，听到的时候，我们找到那生命的本体。主，我们让我们享受你，让我们来到你面前，我们的生命跟你联合，让我们知道我们生命中最大的价值就是你的同在。主啊，在我们生命中最悲惨的就是以家博，我们可以失去我们的事业，我们可以失去我们各方面，我们世界上我们所获得的，但我们不能失去你的同在。主，我们谢谢你听我们的祷告，让我们抓住。你的本体，让我们欢迎你荣耀重新的回到我们当中。我们再一次向你祷告，求你把你的荣耀回到你的教会当中，再一次回到台湾这块土地上。主，谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。